0: Leider besitzen wir überhaupt keine Informationen, denn die Verhandlungen laufen weiterhin im Geheimen, trotz der vielen Aufforderungen zu mehr Transparenz. Es ist auch nichts durchgesickert, also wissen wir nicht, was konkret entschieden wurde oder welche Stellung beide Seiten genommen hatten.
1: Weiß man auch nichts über die Stellungnahme der Europäischen Union zu Beginn der Verhandlungen, was Medizin angeht?
0: Was die Medizin angeht, haben wir keine klare Stellungnahme erhalten. Doch wir vermuten sehr stark, dass generell nach verstärkten geistigen Eigentumsrechten gedrungen wird, die einen Einfluss auf die Generika haben werden. Es bleibt momentan Vermutungen, aber sie stützen sich auf Verträge, die vorher von der EU verhandelt wurden, sowie auf die Transpazifische Strategische Wirtschaftliche Partnerschaft, die von den USA mit zahlreichen Ländern der Asien- und Pazifikregion verhandelt wird.
1: Durch welche Maßnahmen könnte sich diese Verstärkung der geistigen Eigentumsrechte zum Beispiel ausdrücken?
0: Wir befürchten verschiedene Maßnahmen. Die erste ist natürlich eine Verlängerung der Pharmapatente. Aber es sind auch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die einen unmittelbaren Effekt hätten. Dazu zählt die Harmonisierung der Data Exclusivity, also der Datenausschließlichkeit. Es geht darum, dass Pharmalaboren erlaubt würde, eine ganze Reihe von Daten über ein Pharmapatent nicht zu veröffentlichen, nachdem dieses Pharmapatent gemeinfrei wird. Zu diesen Daten würden unter anderem die klinischen Wirkungen zählen. Da die Produzenten von Generika diese Daten nicht erhalten würden, müssten sie die klinischen Wirkungen nochmals testen, was viel teurer wäre. Dadurch würden Generika langsam auf den Markt kommen, aber auch deren Kosten erhöht, wenn die Produzenten nochmals Versuche durchführen müssten.
1: Laut den Unternehmen fördern Patente die Innovation und sie ermöglichen die Entwicklung von neuen Medikamenten. Warum kritisiert Acta Paris die Patentepolitik?
0: Ich glaube, wir müssen diesen Diskurs der Pharmaindustrie entmystifizieren, wonach Patente notwendig sind für die Innovation. Es ist sehr undurchsichtig, aber in der Wirklichkeit wird nur ein kleiner Prozentsatz in die Forschung reinvestiert. Und das noch oft unter dem Hut Forschung und Entwicklung, wozu auch die Marketingkosten zählen, die wirklich sehr hoch sind. Man muss auch die Kehrseite des Patentsystems unterstreichen. Dadurch stützt sich die Innovation viel mehr auf die Zahlungsfähigkeit des Marktes und auf die Nachfrage der reicheren Kundinnen, statt auf die tatsächlich gesundheitlichen Bedürfnisse. Gegenwärtig wird sehr wenig über die sogenannten vernachlässigten Krankheiten geforscht. Das sind hauptsächlich Krankheiten, die sich im besonderen Kontext von Ländern des Südens entwickeln. Die Forschung über diese Krankheiten beträgt rund 0,01 Prozent jedoch sind sehr viele menschen betroffen aber in ländern deren märkte uninteressant für
2: pharma labore sind
1: in Ihrer Pressemitteilung von Oktober zeigen Sie sich außerdem besorgt darüber, dass durch diesen Abkommen Unternehmen Gesundheitspolitiken anfechten dürfen, die ihre Investitionen angeblich beeinträchtigen würden. Können Sie Beispiele nennen, was das konkret heißen würde?
0: Wir sind besorgt darüber, dass heutzutage immer mehr Handelsabkommen Klauseln zur Beilegung von Streitfällen enthalten, die zwischen Firmen und Staaten entstehen, in denen Firmen investieren. Durch diese Klauseln schützen die Staaten übermäßig die Firmen. Sie ermöglichen es den Firmen, die Politik von Staaten vor internationalen Schiedsgerichten anzufechten, wenn sie angeblich ihre Investitionen beeinträchtigen. Diese Rechtsstreitigkeiten werden also durch internationale Schiedsrichter entschieden, die sich vor allem auf internationale Handelsregeln stützen, ohne dem öffentlichen Interesse und insbesondere der Volksgesundheit Rechnung zu tragen. Das Beispiel des Pharmalabors Eli Lilly ist nennenswert. Dieses amerikanische Labor verfolgt Kanada vor einem Schiedsgericht, weil Kanada ihm ein Patent auf ein Medikament verweigert hat, ohne den Grund für diese Verweigerung des Patents zu berücksichtigen und es hätte auch ein volksgesundheitlicher Grund sein können sieht das Labor diese Verweigerung als eine Beeinträchtigung seiner Investitionen an. Heute gilt es zu definieren, was als die Beeinträchtigung einer Investition angesehen werden soll und was nicht. Und besonders kann wirklich den Politiken und den Gesetzen eines Staates, die auf der Grundlage des öffentlichen Interesses verabschiedet werden, dieselbe Wichtigkeit beigemessen werden wie Investitionen und wirtschaftlichen Profit.
1: Sie haben die internationalen Regeln angesprochen. Es gibt insbesondere eine internationale Organisation, die Welthandelsorganisation, die die Liberalisierung des Handels organisiert. Wieso greift die Europäische Union in den letzten Jahren zu zahlreichen bilateralen Freihandelsverträgen?
0: Die EU, aber auch die USA verhandeln immer mehr Freihandelsverträge außerhalb der Welthandelsorganisation. Unsere Analyse lautet, dass in der Welthandelsorganisation Schwellenländer wie Brasilien, Indien und Südafrika mehr Macht erhalten haben und Initiativen kontern, die gegen die Interessen von Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen gehen. Lange Zeit haben die Staaten der EU, die USA, aber auch die Schweiz ihre liberale Sicht des Handels durchsetzen können. Heute ist es schwieriger geworden, denn andere Staaten erhalten mehr politische und wirtschaftliche Macht und sie verteidigen ihre Interessen besser. Deshalb entscheiden sich die EU und die USA dazu, bilaterale oder multilaterale Verträge außerhalb der Welthandelsorganisation mit Drittstaaten zu verhandeln. Zwangsläufig sind die Verhandlungen zwischen einer sehr starken EU und gegebenenfalls politisch schwächeren Ländern sehr unausgewogen.
1: Inwiefern gefährden diese Abkommen den Zugang zur Gesundheitsversorgung der Ärmsten und die internationalen Verpflichtungen der Europäischen Union, wie es in ihrer Pressemitteilung steht?
0: Was die Abkommen betrifft, die momentan zwischen der EU und Entwicklungsländern wie Thailand und Indien verhandelt werden, die werden unmittelbare Auswirkungen auf den Zugang der Ärmsten zu Medikamenten haben. Denn die Laufzeitverlängerung der Patente und die Verstärkung der geistigen Eigentumsrechte wird sich direkt auf die Produktion von Generika in Thailand und Indien auswirken. Die Generika sind bis zu 90 oder manchmal 99 Prozent billiger. Wenn die Laufzeit von Patenten verlängert wird oder Maßnahmen eingeführt werden, die die Markteinführung von Generika schwieriger machen, werden die Medikamente teurer. Und der Zugang zu Medikamenten wird in Ländern mit beschränkten Ressourcen eingeschränkt. Es ist doppelt besorgniserregend, was das Abkommen betrifft, welches mit Indien verhandelt wird. Denn Indien ist der weltweit größte Produzent von Generika. Es wird sogar die Apotheke der Welt genannt. Im Fall von HIV zum Beispiel sind über 80 Prozent der antiretroviralen Medikamente, die in Afrika eingesetzt werden, Generika aus Indien. Da werden die Auswirkungen unmittelbar zu spüren sein. Was das Abkommen angeht, das zwischen der EU und den USA verhandelt wird, werden die Auswirkungen indirekt sein, aber trotzdem beträchtlich. Es sind zwei bedeutende wirtschaftliche Akteure, die seit der Gründung der Welthandelsorganisation die internationalen Standards der Welthandelsregeln bestimmt haben, an welche sich die Staaten anpassen mussten, die der WTO beigetreten sind. Heute versuchen die EU und die USA, diese Regeln zu verstärken, um sie liberaler zu gestalten und die Investitionen der Industrie zu schützen. Selbst wenn es momentan ein bilateraler Vertrag ist, weiß man nicht, ob er später nicht auf andere Staaten ausgeweitet wird. Auf jeden Fall wird er langfristig Einfluss haben. Denn das Ziel der EU und der USA dahinter ist es, allmählich höhere Standards zum Schutz des geistigen Eigentums und der Patente zu
2: setzen.